0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети» — совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослеем вместе и студии «Саундстрим». Меня зовут Антон Милехин.
1: Привет! Меня зовут Кристина Крыжановская, и в этом подкасте мы говорим о детях с особенностями.
0: Мы задаем глупые вопросы, развенчиваем мифы и предрассудки о детях, которых общество считает другими.
1: Наша цель — это борьба со стереотипами. Мы хотим объяснить, что особенные дети часто ничем не отличаются от обычных, и что такие дети на самом деле нужны нашему обществу.
0: И сегодня мы будем говорить о детях с аутизмом или, как сейчас принято говорить, с расстройствами аутистического спектра. Наш гость Игорь Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства, наш Солнечный мир, член правления Международной организации Аутизм Юруп. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Немного слов о Центре, который возглавляет Игорь. Это некоммерческая организация, она помогает развитию, реабилитации и социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития, а также их семьям.
0: Центр стремится помочь как можно большему количеству детей и их близким бесплатно, а еще передать накопленный за более чем 20 лет работы опыт новому поколению специалистов в этой области. В 2013 году Центр, единственный из российских организаций, был принят Международную ассоциацию «Аутизм Юроп», которая представляет интересы всего европейского сообщества, людей с аутизмом.
1: Итак, Игорь, мы боремся с предрассудками и мифами, которые связаны с особенными детьми, и с вашей помощью мы будем развенчивать мифы и стереотипы.
0: И, собственно, первый вопрос – про терминологию. Что такое аутизм и почему мы должны употреблять иногда выражение расстройства аутистического спектра? Чем это вообще отличается? Вот люди не делятся на людей с инвалидностью и без инвалидности.
2: И вообще вот это понимание того, что у человека есть та или иная форма инвалидности важна только для того, чтобы мы понимали, а в чем ему помочь, чтобы он мог так же, как и все остальные, пользоваться тем же, чем пользуются все остальные. Если человек на коляске, ну, он не может ходить, значит, ему надо создать условия, чтобы коляска передвигалась и везде могла проехать, если он слабовидящий или слабослышащий. Точно так же мы понимаем это. И вот когда речь касается людей с аутизмом, тут есть некоторая особенность, которая влияет на то, как правильно говорить человек с аутизмом, или человек с расстройством аутистического спектра. Особенность заключается в том, что расстройство аутистического спектра является то, что в мире называется invisible disability, ну, то есть невидимая инвалидность. Когда мы видим человека на коляске, мы как-то понимаем, ну да, человек на коляске, надо помочь. Когда мы видим человека в черных очках и с белой стростью, но ну, мы тоже как-то предполагаем, что, наверное, этот человек не видит. И значит, мы не будем ему что-то показывать, а, возможно, что-то скажем. Если же человек, ну там синдром Дауна тоже заметно, а человек с аутизмом внешне может никак не отличаться. И поэтому одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются родители, например, детей с аутизмом, когда ребенок в возрасте, я не знаю, пяти лет бегает, прыгает, скачет там как-то странно, кричит, то обычный человек никогда не подумает, что этот ребенок имеет особенность развития. Будет думать, что он там невоспитанный И какие-то даже претензии может к родителям предъявлять А на самом деле у этого ребенка точно такая же форма инвалидности Как у ребенка на коляске или ребенка незрячего При этом никто же не будет заставлять ребенка на коляске бегать или ребенка незрячего сейчас же посмотреть куда-то. А ребенка с аутизмом, который действительно там скачет, трясет ручками перед глазами. Его могут пытаться заставить сейчас же взять себя в руки, сидеть спокойно, а он также это не может, как не может бегать ребенок на инвалидной коляске. И поэтому, собственно, вот эта проблема с тем, а как же помочь жить в этом мире людям с аутизмом, она действительно большая. Что касается того, как правильно называть расстройство аутистического спектра, такое название сейчас следует применять, оно наиболее правильное. В редакции международной классификации болезней 11 редакции существует просто название расстройства аутистического спектра и все. В МКБ-10, международной классификации болезни, 10-й редакции, существовала целая группа, да, там 840 код f 840 это детский аутизм, 841 1 атипичный аутизм, еще достаточно часто встречается 84-5, синдром Аспергера, ну и другие разные состояния. А сейчас более правильным считают просто обозначать всю эту группу нозологическую, так называется, расстройство аутистического спектра, просто определяя, отличия в состояниях. Одно из главных причин такого явления и такого обозначения это то, что люди с аутизмом невероятно разные, состояния колеблются от очень-очень легких форм расстройства аутистического спектра, когда человек практически не имеет больших трудностей в социальной адаптации, в развитии, но имеет некоторые характерные черты до состояния, когда человек имеет тяжелую форму аутизма, не может говорить, с агрессией, с аутоагрессией, и такие люди нуждаются по жизненном сопровождении. И все это называется словом аутизм. Поэтому сейчас принято вот это все называет расстройство аутистического спектра, определяя разные состояния и определенным образом это классифицируя, что будет отражено в международной классификации болезней 11-й редакции.
1: Но в обывательском смысле, как я могу, корректно это назвать.
2: Ну, в корректном смысле, чтобы никого не обидеть. Да, да. По правильному человек с расстройством аутистического спектра
0: короче человек с аутизмом. Человек с аутизмом, ребенок с аутизмом. Ну, а теперь давайте перейдем к причинам, собственно, этого расстройства. Это что? Наследственность? Это благоприобретенная какая-то вещь?
2: Ну, смотрите, это тоже примерно часа на два разговор. Ну, если совсем короткая ситуация выглядит так. Никто не знает, что это такое. Вот 30 лет я этой темой занимаюсь. 30 лет очень плотно взаимодействую с международным научным сообществом. Никто досконально точно не может сказать, что аутизм это вот это. Масса исследований, но пока какой-то одной причины непонятно, не выявлено. Отсутствует возможность медикаментозного лечения и вообще лечения как такового. То есть аутизм, условно говоря, не лечится. Существует масса теорий возникновения аутизма. За, наверное, уже 40 лет активных исследований выявлено огромное количество особенностей, которые есть у людей с аутизмом. Выявлено более 100 высокоассоциированных генов, генетических изменений которые так или иначе связаны с аутизмом, много изменений в области нейрофизиологии замечено, уже выявлено. Например, есть исследования, говорящие о том, что на 65% больше нейронов во фронтальной коре у людей с аутизмом, больше нейронных связей формируются в головном мозге. Но все эти теории, и много-много еще других, да, там теории зеркальных нейронов, масса всего. Так вот, ни одна из этих теорий не дает ответа на вопрос, а что же такое аутизм. Они просто фиксируют некоторые изменения, которые у людей с аутизмом есть, но как эти изменения связаны с возникновением у них аутизма, так и до сих пор непонятно. По большому счету, я часто слышу от исследователей в области нейрофизиологии, которые исследуют мозг людей с аутизмом, они говорят о том, что мы вообще не знаем, это у них аутизм, потому что у них такой мозг. Или у них такой мозг, потому что у них аутизм. То есть, что первично, тут? не очень или яйцо? Ну, почти, почти настолько серьезный вопрос, то есть буквально как главный вопрос в философии. Мы сторонники теории того, что нет аутизма как одного заболевания, а есть аутоподобный тип адаптации. Эта теория как раз позволяет объяснить, почему аутизм встречается у людей совершенно разных, например, у людей с последствиями органического поражения ЦНС центральной нервной системы. У людей с генетическими заболеваниями, даже при синдроме Дауна, какой-то процент э, людей с синдромом Дауна имеет еще и аутизм. А при синдромах там Мартина, Белла, Опьеца, Вильямса Прадоравиля, там почти всегда аутистические черты есть. Вот вторая категория, там третья категория, это люди с сенсорными аномалиями. Не всякий слепой ребенок, незрячий ребенок, аутичный, но есть, у которых еще и аутизм тоже развивается. И есть дети, которые вообще соматические, ну то есть там телесно, совершенно здоровы, у них все нормально. Но при этом Вот аутизм у них есть. А как так? Вот аутизм-то одинаковый а люди совершенно разные. И вот здесь возникает идея, что, может быть, есть именно аутоподобный тип адаптации. То есть, если ребенок в раннем детстве уже сталкивается с тем, что он не может этот мир ну, как-то воспринимать адекватно и в него вписываться, у него может сформироваться аутоподобный тип адаптации, как менее травматичный и более эффективный. То есть, он переходит больше на свои собственные ощущения, стараясь в большей степени защищаться от негативного воздействия внешнего мира, чем его активно исследовать. И тогда понятно, почему аутично черты формируются у таких разных детей.
0: А если судить по поп-культуре, то такие дети даже какие-то суперспособности могут обнаружить?
2: Это вот вопрос о мифах. Но на самом деле, смотрите, суперспособности есть у разных людей, не только у людей с аутизмом. Но супер имеется в виду выходящие за рамки общепринятых. У людей с аутизмом часто некоторые способности развиваются очень мощно. Например, способности, связанные с памятью, связанные с мышлением именно, с точки зрения такого математического, что то ли склада ума. Я знаю не говорящих детей с аутизмом, которые считаются какой-то космической скоростью. Они очень разные. Вот Даже говорить среднестатистически не очень правильно, что дети с аутизмом очень разные. Но есть много детей с аутизмом, такие ну говорящие, не имеющие достаточного уровня социальной адаптации, которому, если вы там скажете, какое числа у вас день рождения, он скажет вам, вот вы когда родились, какой был день недели, например. Причем так, сразу скажет, даже не будет задумываться рисует из них очень здорово. Очень известный художник есть в Америке, по-моему, который так вот его на вертолете над городом провезешь, а он потом на стенке белый в точности воспроизводит весь город, всю панораму, вплоть до маленькой детали. Причем один раз пролетел, посмотрел, и чпок и запомнил. У меня, например, сын, вот смотрите, у него изначально была более тяжелая форма аутизма, то есть он был неговорящий, с агрессией, тоже с достаточно сложным поведением, до четырех с половиной лет практически не говорил. Сейчас у него синдром Аспергера, то есть высокофункциональное состояние. Он закончил университет, он работает программистом зарабатывает, дай бог, каждому. Он не совсем обычный человек, но в принципе его... Ну, вот если не вооруженным взглядом, ну, ну просто он не выглядит на 32 года, он выглядит там на 20.
0: А вот, кстати, я слышал просто такое мнение, не знаю, миф или нет, что дети с аутизмом, они меньше способны чувствовать эмпатию как раз. Есть очень много исследований в самых разных университетах, которые, в частности,
2: подтверждают, что, да, действительно, при определенных формах расстройства аутистического спектра не всегда, но достаточно часто, действительно, у человека с аутизмом отсутствует способность понимать тонкие нюансы поведения других людей, Оттенки то есть они чувств. там оттенки чувств, они там юмор не очень понимают, сарказм, какие-то иносказания, для них все достаточно буквально. Но, может быть, это отчасти происходит из-за того, что они изначально не очень понимают этот мир. Когда совсем младенец, там годик полтора, то есть он не совсем так видит, не совсем так слышит, мир не так понятен, не так ясен, то тогда он пытается этот мир понимать не через ощущения, а через интеллект, который у него работает хорошо при сохранном интеллекте. У детей с аутизмом бывает иногда и интеллект. Но бывает, что и нет, бывает, что обычный. И вот тогда он пытается как бы осмыслить то, что мы пытаемся ощутить. Слушайте, вот простой пример. Центр наш, который действительно уже много лет является по факту таким ресурсным центром по всему тому, что связано с аутизмом, уже, не знаю, с 30 лет нашей истории, но 20 лет точно. И на определенном этапе мы, например, книжки начали переводить на русский язык и издавать, при том, что мы не издательство. У нас есть такой девиз, что мы не все умеем, но все сможем. И, в частности, издали замечательную книжку «Девушки с аутизмом», которую зовут Робин Стюарт из Англии. И книжка, я сейчас, конечно, не вспомню, как она называется, хотя я и научный редактор этой книжки. Но там что-то типа «Правила выживания в современном мире девушки с аутизмом». Там для женщин разные инструкции. Ну, там, начиная с того, ну как я не знаю, как на почту пойти и посылку отправить, или, например, как понять, что за тобой ухаживают.
1: Это очень интересно. Мне иногда непонятно, что вот со там
2: прям, прям инструкция. То есть, вот а как обычная девушка откуда знает? Ну, вот некоторые, видите, не всегда понимают. Но вообще обычная девушка как-то это догадывает. Мы это угадываем, да. да. А вот девушка с аутизмом, вот, может, не угадать. Ей нужно точно. И там как бы по каким признакам понять дальше, как на это реагировать то есть в зависимости
0: от чего. То есть там прям подробно, подробно все инструкции. А у них может. проблемы с реагированием или они, в принципе, менее эмоциональны?
2: У людей чем? с аутизмом есть целый ряд специфических черт. Это, конечно, забавно. Вот есть такая теория большого взрыва, фильм гениальный, конечно. Я весь
1: наш разговор я только и думаю о Шелдоне.
2: Да, да, но ну он, конечно, очень прекрасен, особенно еще детство Шелдона. Посмотрите, там еще один сериал замечательный есть. Так вот, вообще надо понимать, что человек с аутизмом это совсем не забавно. Вот он может очень тяжело жить и очень большие трудности испытывать. И поэтому надо хорошо понимать вот эти его особенности, чтобы помогать ему так же, как мы помогаем человеку на коляске или человеку незрячему. Просто э, есть такой нюанс. Сами люди с аутизмом говорят, что вы никогда простые люди, нас не поймете. Мы вообще совершенно другие. Есть даже такое движение нейродиверсисти. Это когда люди с аутизмом такие высокофункциональные, они там вообще, у них теория такая, что все люди когда-нибудь вымрут, останутся одни аутисты. Люди с аутизмом. На самом деле, я могу сказать, что все прямо наоборот. Вот Как раз почувствовать, как воспринимает мир человек слепой, невидящий. Незрячий, трудно А вот почувствовать, как воспринимает мир человек с аутизмом, мы как раз можем. Потому что в каждом из нас это есть. Возникают у нас, у каждого из нас в жизни ситуации, когда мы невероятно робеем, совершенно не понимаем, что происходит. Чувствуем себя крайне беспомощно. Но, например, у людей с аутизмом часто бывает проблема сенсорной перегрузки, когда слишком яркий свет. Ну, что, у нас не бывает, когда нам слишком громко, слишком ярко, или мы слишком эмоционально перегрузились. Да иногда хочется действительно сидеть, кричать и махать ручками. Да, 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 да. Я вот, знаете, пример, который я привожу с уже на протяжении 20 лет, когда читаю лекции каким-нибудь педагогам, женщинам, в основном женщины же, и пытаюсь им объяснить, что люди с аутизмом это не какие-то инопланетяне. Это такие же люди, как мы с вами, но просто мы с вами как-то худо-бедно себя в руках держим, а людям, в чуть сложнее. Да, действительно, не очень хорошо распознают эмоции. Раз. Есть проблема центральной когерентности, так называемой центральной когеренции. Это когда за деревьями не видят леса. То есть, когда ребенок с аутизмом заходит в комнату, он видит сразу все, что в ней происходит. Вот если я захожу и вижу, что вот сидит девушка и на меня смотрит, ну, предположительно... Наверное, вот девушка ⁇ это основное, что здесь, в этой комнате, начинается не разговаривать. А то, что в комнате на стенках там висит, это вторично. Часто бывает так, что люди, даже абсолютно обычные, без всякого аутизма, женщины вечно издеваются над мужчинами, что мужчины там неромантичны, ничего не понимают, в упор не видят. Ох, и цвета? Я, например, не вижу, когда девушки прически меняют. Меня в женском коллективе же я работаю. Вечно все обижаются. Ну, я, ну не замечаю я. Ну, поменяла на прическу. Если она цвет на зеленый поменяет, я замечу. А если там вот... Ну... Опять же,
1: мы говорим про полутона, оттенки. Так все мы все немножко
2: аутисты, получается. Мы все имеем особенности какие-то, но все наши особенности укладываются в рамки условно приемлемых в данном обществе. Но вопрос-то заключается в одной простой вещи, что если посмотреть на все на это ну просто такими открытыми, адекватными глазами, то каждый человек, рожденный в этот мир, это просто человек.
1: Что стоит предпринять родителю, которому на ранних стадиях диагностировали у ребенка аутистический спектр? Какая реабилитация, что ему нужно предпринять, если он узнал об этом в год-полтора?
2: Родителю надо изучать, что есть, какие есть возможности. Родителю надо ни в коем случае не относиться к своему ребенку как к ребенку необычному. Надо относиться как к обычному ребенку, но имеющему определенные трудности в развитии и пытаться просто дать ему все то, что обычный ребенок получает. Наши дети не инопланетяне. Я понимаю, что они могут производить такое впечатление, потому что иногда мышление взрослого человека с аутизмом, оно такое чудное. Ну, он там про вселенский разум, там что-то надо задвигает или еще что-то. Но смысл-то весь в чем? Вообще весь смысл реабилитации, как мы ее понимаем в нашем солнечном мире, это научить ребенка с аутизмом всему тому, чему обычный ребенок научится сам. В этом цель. А для того, чтобы это сделать, надо хорошо понимать, как развивается обычный ребенок, и хорошо понимать, в чем особенности развития ребенка с аутизмом. И как бы создавать ситуации, в которых ребенок с аутизмом будет развиваться так же, как и обычный в опыте, но только опыт этот обычный ребенок сам себя находит, бегает там и развивается. А утичному ребенку надо этот опыт организовать, выстроить. И тогда он потихоньку, потихонечку, потихонечку развивается. Это происходит
1: вот в центрах реабилитации это или происходит... это происходит? Вы научаете родителей и близких родственников, а они уже создают эти условия для ребенка. Как это происходит?
2: Значит, ну смотрите, мы это только один из способов на самом деле. Нужно что? Ребенка надо научить всему тому чему обычный ребенок обучается сам. Дальше, его надо социализировать. Это очень важно. Ни в коем случае ребенок с аутизмом не должен развиваться вне обычных детей. Потому что, а как он научится, если он в дошкольном возрасте ходит только в коррекционный сад или вообще дома сидит? Ну,
1: конечно, ему как же жить других людей.
2: Просто, знаете, есть такая совершенно тоже серьезная правда, которую мы давно поняли, что ни один, даже самый гениальный педагог не может научить ребенка детскому поведению. То есть, как бы мы ни придуривались, там мы все равно будем такими странно ведущимися себя взрослыми. Не станем детьми, как бы мы ни изображали. Ребенок с аутизмом может только подсмотреть нормальное детское поведение. И поэтому самые лучшие результаты. Вот вопрос, что делать дают те дети, которых рано выявляют, которые рано начинают заниматься разными коррекционными методами. К сожалению, нет какого-то одного метода, который был бы там лучшим для всех. Но мы сторонники комплексного подхода, когда многие методики применяются в правильных сочетаниях в соответствии с уровнем развития ребенка, с его возрастом. Ну вот разные методики можно применять, и одновременно с этим ребенок должен находиться какое-то время в среде обычных детей. Тогда получается, что специалисты, они его как бы приоткрывают, а дальше он вообще не с обычными детьми набирает вот весь тот необходимый социальный опыт. Парадокс в том, что даже ребенок с аутизмом, который совершенно не играет с другими детьми, вообще сидит в углу, там трясет ручками, бегает вот так вот через комнату. Казалось бы, что он вообще никак с этими другими детьми не взаимодействует. На самом деле у него ушки на макушке, он все слышит, все видит. Я очень хорошо знаю множество случаев, когда даже такие вот дети, казалось бы, нереагирующие, постоянно потом демонстрируют какие-то навыки, которые они приобрели в общении с детьми. Таким образом, что делать-то? Делать, рано выявлять, рано начинать коррекционную работу и рано начинать процесс социализации на всех тех уровнях развития, на которых ребенок находится. Даже если все вокруг говорят, ну чего ему ходить в обычный садик, он же ничего там не понимает, все, он что надо понимает, то есть ни в коем случае нельзя ребенка как бы отделять от среды от детей обычных и не бояться Правда, страх парализует. В страхе нет смысла стараться избегать. Надо, чтобы там папа поддерживал маму, маму папу. Идеальный вариант. Переходя к нашему опыту, мы в какой-то момент начали делать отдельные семинары для бабушек и дедушек. Отдельные семинары для пап Это вообще отдельная фишка Мы где-то лет 15 назад придумали Собираются только папы Ни одной женщины вообще в аудитории Ведут семинар тоже только мужики И лучше, чтобы у них у самих тоже такие дети были Вообще другой формат Вот когда семинар там смешанный, условно Это в основном мамы И они в основном задают вопросы Когда семинар для пап кто-нибудь задает вопрос, дальше мужики начинают рассказывать, как они сами что-то делают. Он говорит, а я вот так делаю, потом другой говорит, а я вот так. То есть идет такой просто обмен мнениями. Совершенно другой формат.
1: Я почему-то Вообще представила по-другому. себе историю, знаете, как мужики в гараже собирались. А домой. Так и есть,
2: так и есть. И там минут через 15 кто-нибудь обязательно начинает говорить, что люди, давайте сходим, зачем? Ну, что мы в сухую обсуждаем? Вот, ну, там говорят, не, 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 даже там семинар проведем там без алкоголя. Ну, потому что как-то люди наконец-то расслабляются. Ведь одна из проблем отцов детей с аутизмом это то, что с кем поговорить. Мамы-то они вон там в интернете все сидят активно друг с другом, что-то болтают. Папам не так это легко. Папы, конечно, в интернете тоже сидят, но папы там скорее ищут информацию, чем с кем-то общаются. Ну, трудновато же. С международным сообществом мы начали активно общаться где-то, ну, 20 8 лет назад, в самом начале 90-х, и сразу оттуда начали пытаться брать какой-то опыт, в том числе родительский опыт. В частности, в том же «Аутизм Европы», про который вы упоминали, есть замечательный президент Ассоциации «Аутизм Мальта». Вот мы как раз махнулись технологиями. Мы его научили проводить семинары для пап, а он нас научил проводить семинары для бабушек и дедушек. Почему? Он говорит, у нас такая проблема на Мальте, ну, Южная же республика, у нас традиционно надо слушаться, что говорят старшие. И вот если бабушка и дедушка, маме и папе говорят, отстаньте от ребенка, чтобы его мучаете, не надо с ним заниматься, он хороший, папе, говорит, ты сам там писался до 8 лет и вообще отстань от ребенка. Вот. А на самом-то деле нельзя отстать, надо в раннем надо детстве начинать заниматься. И вот они начали проводить такие специальные семинары для бабушки и дедушек, и мы как бы махнулись, мы им рассказали про наши семинары для пап, они начали проводить, а мы значит, начали проводить для бабушки и с в 2013 году. Для того, чтобы заманить первых бабушек и дедушек, мы даже шли на военную хитрость, мы им раздавали через маму и папу брошюрки, в которых было написано, приходите, мы вам расскажем, как объяснить вашим детям, что они неправильно воспитывают ваших внуков.
1: Хитро! <смех> вот.
2: Ну, правда, нам это подсказали. Там одна из мам подсказала, мы не сами придумали. И мы не врем вообще никогда. Поэтому, когда эти люди к нам приходят, мы им говорим о том, что давайте этот вопрос обсудим сразу. Да? Правильно ли ваши дети воспитывают ваших внуков? И, по сути, наша задача для этих семинаров для бабушек, для мам, для пап, чтобы люди были вооружены, Максимально. И надо повышать уровень родительской компетентности, чтобы родители максимально понимали, что к чему. И специалисты развивают ребенка, когда ребенок дорастает до возраста образовательного учреждения, уже специалисты системы образования его обучают. И дальше вот эта система выстраивается от рождения и вообще до конца жизни. То есть, если человек с аутизмом, ребенок с аутизмом в какой-то момент становится достаточно самостоятельным и уже не нуждается в сопровождении, ну так слава богу, он дальше идет в обычную школу, в обычный сад. У нас много таких детей. А если человек будет нуждаться в сопровождении, значит, дальше иногда до конца жизни для ребят с тяжелыми формами аутизма нужна такая форма, как сопровождаемое проживание. То, что сейчас в России только психоневрологические интернаты, это не очень хорошее место, где может человек в старости жить, но уже создается система сопровождаемого проживания многими достойными организациями в России. Вот мы как раз это не умеем делать. Мы обучаем специалистов, которые работают в этих домах сопровождаемого проживания. Мы можем детей к этому готовить. И все это должно быть выстроено в систему непрерывного межведомственного сопровождения, такую дорожную карту, где все-все-все прописано, где обучать специалистов, где родители, где чего. Мы когда-то это разработали, мы обучаем не знаю, водителей социального такси, контролеров общественного транспорта, педагогов, психологов, врачей, как рано выявлять и как вообще помощь оказать, потому что врачи, прекрасные врачи, не понимают часто, как, не знаю, осмотреть ребенка который вырывается убегает. Uh-huh. Вот, и мы помогаем им там в этом. А мы обучаем службы МЧС, как эвакуировать людей в случае пожара, потому что если ребенок не знаю, там 80 килограммов веса и не хочет выходить из комнаты, а кругом все горит, как его вывести? Тут тоже есть технологии. И вот потом, как трудоустраивать, да, там четыре формы трудоустройства, открытый рынок труда, сопровождаемое трудоустройство, специально созданные рабочие места и социальная занятость. По всем этим формам есть системы. Изначально мы реабилитационный центр, мы развиваем детей, но когда наши дети подрастали, и мы понимали, что в этом мире их надо встраивать, надо мы мир. начали обучать педагогов там, встраиваться в разные системы. Сейчас наш солнечный мир является одной из основных экспертных организаций по вопросам аутизма в России.
1: А есть какой-то чек-лист для обывателя? То есть то, что мы можем сейчас слушателю рассказать, как нам вести себя с людьми с аутистическим спектром?
2: Есть. Все очень просто. Ну, мы говорили про глобальные вопросы. Что сделать, чтобы человек с аутизмом развивался? Надо и его развивать, и семью и общество готовить, чтобы оно могло его принять. Вот на стыке этих двух вещей человек будет развиваться. Это одна из задач. Теперь, что касается вот вашего вопроса, как реагировать. Ну, на самом деле, знаете как, надо уважительно относиться к людям, потому что уважение это то, что воспитывается, это то, что закладывается с самого начала. И когда ты понимаешь, что, ну, я не знаю, ну вот у нас в обществе ну, мы привыкли, что ну, все такие примерно одинаково выглядят. Но есть же общество, где очень много там людей с разным цветом кожи, по-разному выглядящим. Фильм какой-нибудь «Звездные войны» смотришь, они вообще там все разные, и как-то ничего, и привыкают. Все же живые существа, все люди.
0: У меня вопрос про то, способен ли такой ребенок сам по себе осознать внутри себя свою особенность. Смотрите, значит, здесь вопрос
2: такой. Мы же не знаем, как они там чего способны или нет. Мы можем судить только потому, что они нам рассказывают. Дети с аутизмом в определенный момент начинают себя осознавать. У меня действительно вот ребенок, у меня старший где-то в первом классе, он вообще не видел никого вокруг. Он мог бегать по коридору и кричать, не видя никого. И вот в пятом классе он мне начал задавать вопрос, что, пап, я что, псих? Я говорю, да нет, а что ты взял? Говорит, ну вот, все говорят, что я псих. То есть, в общем, ему никак не мешало, что он как-то странно себя вел. Точно так же, как маленькому ребенку не очень мешает, что он толкает все, конфеты себе берет. Еще что-то. Ну, Но там... при
1: этом он может заметить это в какой-то момент. То есть, тоже есть... не
2: сразу, тоже постепенно.
1: И тоже не всегда. И
2: тоже... не, ну в какой-то момент он просто деваться будет некуда, он там как-то это типа, поймет. В общем, еще раз, просто чтобы не усложнять. Дети с аутизмом, такие же дети, как и любые другие. Потребности точно такие же, как у любого другого ребенка. Точно так же они хотят развиваться, познавать этот мир. Но просто их возможности изменены так же, как человек незрячий. Мир просто не видит, значит, надо пользоваться другими средствами. Человек с аутизмом иногда не может понять каких-то нюансов, но интеллект... Позволяет чаще всего, и можно объяснить ему то, что другой ребенок просто почувствует и поймет.
1: Вот на этой классной ноте предлагаю завершить нашу беседу. И мне кажется, что рекомендация лично от меня следующая: что так как человек с расстройством аутистического спектра старается, развивается и стремится социализироваться, так и социуму нужно постараться его принять.
0: Игорь, спасибо, что пришли к нам. Не за что, всегда рад помочь.
1: С нами был Игорь Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов в детство «Наш Солнечный мир», член правления Международной Ассоциации «Аутизм
0: Это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослее вместе» и студии «Саундстрим». Я Антон Мелехин.
1: А я Кристина Крыжановская.
0: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении «Саундстрим». Всем пока.
1: Пока-пока. Над подкастом работали автор-ведущий Антон Мелехин, продюсер-ведущая Кристина Крыжановская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, редактор Мария Погребняк.